0: Podcast
1: dzień dobry, dzień dobry Państwu. Witamy z studia podcasteriksowego, w którym to studiu podcasteriksowym siedzą teraz przy mikrofonach Jacek Staniszewski, Jakub Lorenz i Aleksander Pawlicki. Ci trzej będą rozprawiać za chwilę o całym szeregu ważnych kwestii, a w szczególności o tym, jak najlepiej planować lekcje a może nie lekcje lecz działy? Ale to wszystko się okaże, ale dopiero wtedy, kiedy Jacek Staniszewski opowie nam co nowego na jego lekcyjnym polu walki. Jacku, jesteś przy głosie. No ja nie
2: umiem tak jak ty takim yy, właśnie nie wiem, taki, taki to był taki zapowiadający głos, taki Oj tam umiesz, umiesz. taki nasz. No nic, ale jako, jak będziemy rozmawiali o działach, więc pomyślałem sobie i tutaj kolega też powiedział no o działach, że, że front i że walka, no to faktycznie chciałem wam powiedzieć, że ja ostatnio zupełnie niespodziewanie wymyśliłem sobie dział w locie, to znaczy to jest coś, czego, czego powin, pewnie nie powinniśmy robić, czyli nie powinniśmy sobie tak lekceważyć w układania pewnych rzeczy, no ale ja sobie, sobie jakoś mi się to tak ułożyło, że coś, co było tylko ciekawostką na początku, ułożyło mi pięknie całą lekcję i te lekcje były na temat, szybciutko to powiem, na temat wojen XVI-wiecznych, i to było liceum. I zanim to w ogóle zaczęliśmy robić, to opowiedziałem im taką moją ulubioną historię o tym, że co robi historyk i że gdzieś tam w głębinach morza, które symbolizowały dzieje, których nie znamy, a tak naprawdę odkrywamy z tych dziejów jakieś tylko nieliczne źródła, odtwarzamy przeszłość. Te, te, te źródła trafiają do rąk profesorów, którzy piszą w naukowych książkach swoje odkrycia, a my, nauczyciele, korzystając z podręczników, staramy się to wszystko przetłumaczyć na język ucznia. Oczywiście to wszystko jeszcze w SOSie, jakiego bądź ministerstwa, które zawsze dołoży trzy czy cztery swoje grosze, żeby to było zgodnie z programem, z programem. Więc to była jedna lekcja, potem sobie prześledziliśmy i, i tę lekcję zbudowałem o o obronie Częstochowy i o tym, jak, czym ta obrona Częstochowy faktycznie była, a jak ją się przedstawia w czwartej klasie i jaki ona ma, jak, jaka jest zbudowana w niej legenda I potem, zupełnie przypadkowo, jeden z naszych podcastowych kolegów, ja zawsze wszystkich będę namawiał do słuchania takiego podcastu i tu będzie reklama niezapowiedziana, za którą absolutnie nic nie dostaniemy, to jest reklama dwóch historyków, jeden mikrofon, w którym mówią profesorowie z Wrocławia, Krzysztof Ruchniewicz i Przemysław Wiszewski. I jeden z tych profesorów, pan Krzysztof Ruchniewicz, opowiedział na swoim blogu o tym, jak to był pod kartuzami, i tam napisał taki krótki tekścik w tym blogu, który mówił o tym, że co prawda on jest profesorem, ale w pewnych momentach nie może odrzucić od siebie takiego, takiego osobistego stosunku do wydarzeń, do których opisuje, i gdzieś ta, ta, ten profesjonalizm walczy z jego z jego emocjami. No to po prostu jak znalazł na następną lekcję dotyczącą Chmielnickiego i przeczytaliśmy to sobie i muszę wam powiedzieć, że na, na trzeciej lekcji, ja to gdzieś to muszę gdzieś opisać, bo to jest za szybko mówię i może to nie wygląda tak świetnie jak było, dodałem jeszcze ten film o kropkach. Wiecie, znacie to łączenie kropek i, i że, i że ten, te, te, te wydarzenia to są kropki, a wiele my tych nie, nie wiemy, co się tymi między kropkami dzieje. I to mi naprawdę wyszło świetnie i y, cały czas mówiłem o dwóch historiach naraz, to znaczy o odkrywaniu historii i o tym, co się faktycznie działo. Byłem z tego strasznie, strasznie dumny, tylko czuję, że to zrobiłem zbyt y, y, w nieprzemyślany sposób, bo to się działo wtedy, kiedy się działo, czyli bez właśnie takiego przemyślenia, o którym my właśnie dzisiaj, mam nadzieję, będziemy mówić i czuję, że w przyszłym roku to jeszcze będzie lepsze. Także słuchajcie podcastu Dwóch Profesorów i prowadźcie lekcje nie tylko o tym, o historii, ale o tym, jak ta historia, którą właśnie uczycie, została zrobiona. No piękne,
0: nic dodać, nic ująć No ujmij trochę, ujmi. No to mogę tylko ująć tyle, że nie zaplanowałeś. Właśnie, sesji, a
2: właśnie, właśnie to jest, dlatego dzisiaj rozmawiając z wami, a wiem, że często ze studentami rozmawiacie właśnie o budowie działu i, i ci biedni studenci tam budują te swoje działy, żeby nie powiedzieć działa, no to właśnie dzisiaj może być sympatycznie. Albo ścianki działowe, żeby nie powiedzieć. To, to są przerwy między lekcjami.
1: To się rozpędzają, no. Rozpędzają się, raz będą grać słówkami, a na moment półsłówkami, i wtedy już to mogą być jakieś rzeczy naprawdę wprawiające w konfuzję. Rzeczywiście rozmawiamy o planowaniu działu, bo stoi zatem takie przekonanie, że od czasu do czasu jest pewnie dobre miejsce na taką improwizację, czy też częściową improwizację, o której nam opowiadałeś. I to jest w ogóle pewien ciekawy koncept, taka lekcja, o której nieraz mówimy, że ona tak się organicznie rozwija, to znaczy trochę jak roślina, maszeruje gdzieś w jakieś niezaplanowane przez nas kierunki. Ale co do zasady, pewnie lepiej jest planować i to, nad czym z studentami się pochylamy i to, co też chyba próbujemy robić sami, to jest planowanie po pierwsze inne niż tylko o jedną czy dwie lekcje do przodu, a po drugie planowanie inne trochę niż to, które by wynikało z planu, który dostajemy gotowy, a bardzo często takim gotowym planem jest podręcznik. Innymi słowy mam takie wrażenie, że często dzieje się tak, jak ja przecież sam długo, długo robiłem, że mianowicie idę w pewnym rytmie wyznaczanym przez kolejne rozdziały w podręczniku, które niby składają się na jakieś większe całostki, też ustalone przez autorów podręcznika, i w gruncie rzeczy planuję sobie, no właśnie, lekcje do przodu. A tymczasem to, do czego namawiamy samych siebie i naszych studentów, i nad czym pracujemy sami i ze studentami, i studentkami, to jest pomysł na to, aby zaplanować. Najpierw cały dział, innymi słowy, pomyśleć, co najważniejszego, nasi uczniowie będą wiedzieli i potrafili po siedmiu, ośmiu czy może dziewięciu lekcjach i, co bardzo ważne, nie tylko wyobrazić sobie, co będą mieli po tych ośmiu lekcjach, ale też jak będziemy to oceniali, bo to jest chyba też nie bez znaczenia w tym mhm. planowaniu, innymi słowy, po czym poznamy, na bieżąco w trakcie lekcji, ale też na koniec, po czym poznamy, że te najważniejsze rzeczy, które żeśmy sobie wypisali, nasi uczniowie będą potrafili, a dopiero potem, żeby do tego dopasowywać lekcje. I jak się wydaje, ten model takiego trochę odwróconego planowania, to znaczy po pierwsze dużej całostki, a po drugie z pytaniem zasadniczym, jak będę oceniał i co będę oceniał, a potem z takim uczeniem pod egzamin wewnętrzny, jeżeli można powiedzieć w ten sposób, to jest pomysł, który wydaje nam się na rozmaite sposoby zbawienny. Tak, choć trzeba też powiedzieć, że nie
0: jest to łatwe w realizacji, szczególnie dla kogoś, kto się pierwszy raz spotyka z takim podejściem, no bo jednak wszelkie doświadczenia szkolne, zarówno związane z aktywnościami nauczycielskimi, jak i, do, jak i doświadczeniami uczniowskimi, utrudniają takie spojrzenie, no cóż, Oleg bardzo skrótowo i jednocześnie wyczerpująco opisał główne założenia UBD, czyli odwróconego projektu.
2: No dobra, to ja, to ja się tutaj wtrącę, poczekaj, bo, bo, bo ja już czuję, że jako tak zwany tradycyjny nauczyciel powiem, co wy mi tutaj mówicie, przecież na działy zawsze dzieliłem, najpierw była starożytność, potem średniowiecze, jeżeli dobrze pamiętam, potem to wczesne średniowiecze, potem piersi piastowie, a potem rozbicie dzielnicowe i tak. Takie rzeczy się zaliczało i jakby no, dzielenie na działy było zawsze.
0: No ale zazwyczaj jednak nie myślało się o tym pod kątem tego, co będzie na sprawdzianie, tylko sprawdzian dostosowywało się do tego, co się przerobiło
2: na lekcji. To teraz właśnie A tutaj, w ten sposób trochę cię namawiam zmiana, do tego, żebyś powiedział, na czym polega zmiana.
0: No, tak, no więc ta, ta zmiana właśnie polegać ma na tym, że e, najpierw e, wiedząc, czego chcemy e, nauczyć uczniów, jakich wiadomości, jakich umiejętności jakie treści będziemy z nimi przerabiać, Zaczynamy od tego, żeby zaplanować w jaki sposób najlepiej sprawdzić to, czy oni opanowali te elementy, które były dla nas ważne. I zaczynamy od zaplanowania zadania podsumowującego. To oczywiście nie musi być koniecznie sprawdzian. To mogą być także inne formy, formy wystawienia oceny podsumowujące dział. No i dopiero do tego dobieramy kolejność poszczególnych lekcji. Być może modyfikujemy te tematy, które żeśmy by tradycyjnie omawiali w ramach tej starożytności, tak żeby każda lekcja odpowiadała głównemu głównemu naszemu celowi działu i prowadziła uczniów, dając im szansę na to, żeby, no żeby jak naj, w jak najlepszym stopniu zrealizowali to, co zaplanowaliśmy jako, jako zadanie zaliczeniowe. No, może ja się posłużę przykładem, to może będzie wygodniejsze. Jeśli na przykład wiem, że chcę poświęcić. O, właśnie, mówiłeś dzisiaj o tych wojnach XVII wiecznych. No to ja mam inny dział z wojen XVII wieku, który to dział kończy się pracą podsumowującą, w której uczniowie piszą esej. No i skoro ja wiem, że są to uczniowie, którzy piszą esej, to nie tylko planuję sobie kolejne lekcje pod kątem tego, jakie elementy związane z wojnami Rzeczpospolitej w XVI wieku się tam pojawią. Ale ty wiesz, jaki ale będzie także... temat tego eseju? Tak.
2: A oni wiedzą? No właśnie
0: na tym to polega. No, no tak.
1: Chociaż na kryteria.
0: Chociaż, y, chociaż, mogą tego nie wiedzieć, jeśli byśmy chcieli, bo to jest te, te sprawę esej, który piszą w domu, więc jakby od początku wiedzą, że y, każda lekcja będzie nas prowadziła do tego, żeby jak najlepiej napisać, jak wojna wpływa na państwo, na przykładzie Rzeczpospolitej w XVII wieku. I y, wobec tego na, y, na każdej lekcji pojawia się jakaś form, próba odpowiedzi na to pytanie na każdej lekcji działu, Ale żeby tego było mało, bo to, to jest jeszcze do tego momentu, to wydaje mi się to dość tradycyjne podejście. To znaczy ono tylko daje pewne ramy no, tradycyjnym, kolejnym potencjalnie lekcjom odnośnie wojen ze Szwecją, wojen z Turcją i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, o co tak naprawdę chodzi w odwróconym projekcie, pojawia się wtedy, kiedy ja wiem, jakiego typu esej chcę, żeby się uczniowie napisali. I każda lekcja, oprócz tego, że zawiera w sobie jakiś kawałek... Merytoryczny dotyczący wojen XVII-wiecznych, zawiera też w sobie kolejną wskazówkę. Czy dokłada kolejną cegiełkę do tego, żeby ten esej jak najlepiej napisać. Czyli na przykład ćwiczymy budowanie argumentów, mhm. tak? albo ćwiczymy sposób wykorzystania materiałów źródłowych do tego, żeby udowodnić jakąś tezę. Czyli ćwiczymy te rzeczy, które później będą oceniane na tym esej. Ale
2: coś ktoś powiedział o no jakiejś grypenie. nie
0: wiedział, jak ten esej na koniec będzie. no to mniej więcej to właśnie jakby robimy to, co będzie w kryteriach. Tak? Jeśli, jeśli esej, a ten esej, o którym mówię, właśnie zakłada na przykład to, że uczniowie dokonają refutacji argumentu, no to ćwiczymy to po prostu na lekcjach. I teraz bez świadomości tego, co ja będę dokładnie oceniał w pracy zaliczeniowej, co będę oceniał w tym eseju, no to przygotowanie uczniów do zrobienia takiej pracy końcowej byłoby właściwie niemożliwe. A dzięki temu, że wiem, co sprawdzam i wiem, co oceniam i co więcej uczniowie wiedzą, co będzie sprawdzane, sprawdzane i co będzie oceniane, no to każdą lekcję możemy podporządkować temu, żeby, no żeby uczniów jak najlepiej do tego przygotować. To ma szereg zalet, spośród których powiem w tym momencie tylko jednej, to znaczy to daje wielki spokój i nam i uczniom. Pod znaczy i my wiemy, do czego idziemy i uczniowie wiedzą, do czego ich prowadzimy.
1: I zwróć uwagę na to, o czym Kuba mówił, to znaczy są dwie rzeczy, do których tak naprawdę w tym dziale ich przygotowuje, to znaczy z jednej strony ćwiczy z nimi umiejętność argumentacji przez tych siedem czy osiem lekcji, nie wiem ile, a po drugie koncentruje się na zasadniczej kwestii, to znaczy na tym, żeby pokazać uczniom, jak wojna oddziaływuje na państwo, na społeczeństwo, albo jeszcze lepiej jak wojna oddziaływuje z państwem, ze społeczeństwem, z życiem gospodarczym. I jeżeli to jest leitmotiv całego tego działu, to rozmaite rzeczy, które mogą się na poszczególnych lekcjach pojawiać, pojawiają się tam z tej racji, że dobrze służą tej zasadniczej, wiodącej idei tego działu. Jeżeli tej idei nie ma, tylko maszerujemy sobie z lekcji na lekcję, to rośnie skokowo prawdopodobieństwo, że z lekcji na lekcję będziemy zasypywali dzieci chaotyczną masą nic nieznaczących informacji. To znaczy będziemy im opowiadali o ruchach wojsk, albo będziemy im opowiadali o nazwiskach hetmanów, albo o datach kolejnych bitew i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. się mnóstwo chaotycznych informacji, które w istocie rzeczy niczemu nie posłużą. Każda z tych informacji może być przydatna. Ale o tyle tylko, ile będzie służyła, jak rozumiem Kuba, do tego, co jest kluczowe. To znaczy chciałbyś, żeby wszyscy uczniowie, jak jeden mąż, wyszli z tego działu umiejąc opowiedzieć o tym, czym jest wojna dla państwa. I pewnie przebolałbyś, jeżeli ktoś nie pamiętałby dokładnie, jak przebiegała bitwa pod Cecorą. Tak,
0: i chcę powiedzieć też, że to ma jeszcze jedną zaletę, to znaczy yy, w moim odczuciu jest to duża zaleta, taką mianowicie, że yy, yy, czasem zdarza nam się wpaść na dobrą strukturę dla działu, tak tradycyjnie rozumianego jak historia starożytna. Tak? No i na przykład, nie wiem, skupiamy się na osiągnięciach cywilizacji starożytnej. I na każdej lekcji to się pojawia jako leitmotiv. Mhm. Tak? Ale kończymy zupełnie tradycyjnym sprawdzianem. Więc tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które robimy w trakcie nawet fajnie zramowanego, ciału nie konsumują się w żaden sposób w postaci oceny ucznia, bo on i tak prędzej czy później wie, że dojdzie do zwykłej, tradycyjnej kartkówki, gdzie będzie trzeba wypisać nie wiem, treść prawa 12 tablic na przykład. A jeżeli planujemy od końca, o właśnie Jacek zrobił wielkie oczy, no to dobrze, streścić treść wielkiej retry na przykład. No. A jeżeli wiemy, jeszcze większe, jeszcze większe. natomiast jeżeli wiemy, że i uczniowie wiedzą, że te nasze ramowania w ramach działu, takie rzeczy, które sprawiają, że on jest bardziej atrakcyjny intelektualnie, składają się na ocenę końcową, no to dużo
1: lepiej jest im się zaangażować w, taki, w taką przygodę. To raz, ale też to, co jest super fajne, to to, że po prostu wtedy, wiecie, jesteśmy naprawdę projektantami, to znaczy... Nie gośćmi, którzy wiecie, dostają w postaci podręcznika po prostu szafkę z Ikei, którą po prostu według instrukcji się buduje i na końcu wychodzi szafka z Ikei, która jest taka sama dla każdej klasy w całej Polsce i to jest nudne. Tylko jesteśmy prawdziwymi hakerami mebli z Ikei. Dostajemy w podręczniku materiał na szafkę, a robimy kanapę.
0: Albo I to mhm. jest
1: ekstra. Tak, tak. I to jest ekstra, kiedy nagle widzisz, że zamiast nudnej szafki Bruksvik, otrzymujesz e, kanapę Wojna a Społeczeństwo.
2: Do, do widzenia się z Państwem. Do usłyszenia. Do, do widzenia.
0: To był Podcast Rx. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.